0: Muy, muy buenas noches, señores. Bienvenidos a una noche más del Clubhouse de Talk Crush. Y estamos aquí para hablar sobre consejos para que te organices, para que te prepares, para que aprendas a manejar mejor tu tiempo. Tenemos una súper, súper sesión hoy con... Eh, invité a Cindy... Y también invité a otro personaje que lo estoy viendo conectado, vamos a subirte Andy, también invité a Andy, ya lo vi aquí conectado, ¿cómo estás Andy?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy puya. bien,
0: sí, ¿cómo estás tú?
1: ¡Fenomenal!
0: ¡Qué bien, Andy! A no hace beer. falta tu energía a esta hora de la noche cuando ya yo estoy agotada y Andy todavía tiene energía. Dios mío, yo no sé. Habrá que llamarlo a las 3 Ay, de la brother, mañana para Exacto. que Andy esté dormido. Bueno, señores, <risa> vamos a trabajar. Les hice una lista. Yo voy a empezar. Vamos por orden. Les hice una lista. Se las voy a compartir en este instante. Sobre 10 consejos que yo considero todos, todos tienen que seguir para ser más productivos. Yo voy a empezar con los míos, eh, se, lo, lo, se los voy a explicar por encimita. Sé que nuestra compañera Cindy tiene un par de consejos que también quiere compartir con ustedes. Hoy tienen a tres mentores dándole tips de cómo ser más productivos. Esta clase es, pero imperdible. Okay. Los míos ya están, ya están compartidos ahí en el chat. ¿Cuáles son los 10 consejos que yo les voy a dar? Está bien sencillito. Mire, Primero, trabaja con enfoque y rapidez. Ponte metas fijas y claras. Uno de los errores más comunes que cometen las personas es que creen que lo pueden hacer todo o que las metas que se ponen son inalcanzables. Sé bien claro. Como Andy dice, haz una llamada al día y después te dice dos. Esas son metas claras, son metas específicas. No me voy a robar tus líneas, Andy. Pero es muy importante que estés claro en lo que te estás proponiendo. No te pongas metas inalcanzables porque eso significa que no las vas a lograr. Segundo, organiza tus correos y tus mensajes de texto. No hay nada peor que, oh, tengo que llamar a la cliente de la renta, pero ¿dónde está? ¿En el Messenger? ¿En el Telegram? ¿En el correo? ¿No la encuentro? No, no puede ser. Tienes que tener una, for una forma de organizarte y si son rentas, ya tú sabes a qué documento van, ya sea que tengas un CRM, ya sea que los manejas por eh, spreadsheets de, de los documentos, o sea, como sea que lo estés trabajando, pero ¡organízate! Yo recomiendo que uses un CRM y que tengas tus apuntes y tu blog de notas es que no me da tiempo de hacer eso pierdes tiempo si no estás organizado pierdes tiempo si no consigues dónde está la información del cliente es así de sencillo señores no, no es más complicado que eso número tres en un espacio de trabajo designado, es muy pero muy importante no solamente que tengas un escritorio y tu computadora en la casa, sino que esté limpio, recogido, que mantengas tus cosas por carpetas, que tengas tus espacios y tus archivos impresos también. Es muy importante que no es que tengas una carpeta en tu computadora que se llame mis documentos y ahí tiraste todo, no. Crea carpetas para compradores, carpetas para vendedores y en compradores, carpetas para primeros compradores y carpetas para inversionistas. Mientras más organizado seas, mejor, más tiempo vas a ahorrar, ¿ok? En buscar las cosas es mucho más fácil que Cindy me diga, Esti, ¿tú te acuerdas de aquella promoción que hiciste en Botánico? ¿Tendrás la lista actualizada de precio? Ay, yo no tengo idea de dónde está eso, Cindy. no. Yo, para mí, es muy fácil porque yo voy a mi computadora, busco la carpeta de Real Estate, dentro de la carpeta de Real Estate, la carpeta de Developers, dentro de la carpeta de Developers tiene que estar Botánico y dentro de Botánico, documentos importantes, ahí está la carpeta de los... Eh, que ahí está el documento que Cindy me está pidiendo. O sea, mentalmente ya yo sé cuál es el camino porque tengo un orden y está establecido, ¿ok? Y así como se le genera esa ruta para un, un condominio o... Para una nueva constructora se generan todas las demás rutas, ¿ok? Número cuatro, trabaja por bloque de actividades. No lo hagas todo, todo el tiempo. Es decir, si las mañanas vas a hacer llamadas con Andy, no puedes hacer llamadas y testear por teléfono y al mismo tiempo escribir el contrato. No, no te da tiempo. Tú decides... ¿Ok? ¿Cómo vas a organizar tu horario? Nadie mejor que tú para entender cómo vas a hacer tu horario, pero yo, por ejemplo, estoy. cómo haces para hacerlo todo. Yo tengo tres horas los sábados que le dedico a generar el contenido que voy a hacer los fines de semana. Hago mis llamadas dos horas mientras estoy en el carro en la mañana, mis llamadas eh, todos los días de lunes a viernes. Los domingos no trabajo y yo tengo muy establecido el horario de las cosas que hago. ¿Ok? Eh, tanto que para poder hacer el clubhouse, el único espacio que tenía libre eran los eh, martes a las 9 de la noche. Imagínense, porque mi horario está establecido. Quizás hay un sacrificio cuando tienes horarios tan, tan bien marcados. Y es que te deja muy poco espacio para ser espontáneo. Pero quizás la espontaneidad y la productividad no van de la mano, sobre todo al principio de la carrera. Okay no funcionan juntas, por lo menos esa es mi experiencia. Cinco, emplea tus fines de semana para organizarte, pero toma tiempo de descanso y esparcimiento. Nadie pretende que trabajes, mire, las 24 horas del día, los siete días de la semana. No. Tienes que tener un espacio de decir suelto el celular y me desconecto, si no, no vas a descansar, tu mente siempre va a estar sobrecargada, vas a estar todo el tiempo embotado. Eso no funciona, tienes que soltar, pero el fin de semana es un momento genial. En algunas horas del fin de semana, en vez de ver 30 capítulos del mismo show, escoge un par de horas. Y te sientas y dices, ok, ¿qué voy a hacer esta semana? Esta semana estas son las metas, esto es lo que quiero hacer, estos son los goals, esto es lo que me voy a proponer, listo. Y ya arrancas tu semana sabiendo lo que vas a hacer. No puedes arrancar la semana a ver cómo va viniendo, vamos viendo. No, señores, eso no funciona así, ¿ok? Número 6, usa un calendario para recordatorios y eventos semanales. Yo no creo que hay mejor programa que Google Calendar. Y miren que yo he jugado con cualquier cantidad de aplicaciones para recordatorios, con CRM, con, con todo eso. Pero a mí Google Calendar me ayuda, incluso sobre todo cuando le puedo decir a Siri, Siri, recuérdame una cita mañana a la una de la tarde. Bueno, a Siri lo que le falta es decirme, este, mira, respira y deja de poner citas en el calendario, porque el resto Siri todo lo hace por mí, que es la ayudante del celular. Pero ustedes, cuando tienen un programa, un calendario que les permite colocar las citas por vos, eso funciona muy bien. Okay. Busca una aplicación y ponte tus recordatorios. No dejes que se te pasen los recordatorios. Eso te va a ayudar. Y si, por ejemplo, le dijiste a una persona, yo te llamo más tarde, pon una nota de voz, pon un recordatorio que dice, llamar a Cindy mañana a las 8 de la noche. No hay nada peor que tú digas que vas a llamar y no llames, por más ocupado que estés. Pon la nota. O por lo menos dile a la otra persona, mira Cindy, yo estoy súper ocupada, pero recuérdame mañana, ya escríbeme y yo te llamo. Y entonces la persona ya sabe. ¿ok? Es, ese tipo de notas y recordatorios te van a ayudar a ser más productivo y a que no olvides las cosas. Señores, aprendan a priorizar. Esto es muy importante, que lo urgente no reemplace lo importante, ¿ok? Las cosas importantes siempre van primero. No porque salió algo urgente dejaste de hacer lo que era importante. Dejaste de ser productivo por atender lo urgente, Okay. No, pero es que este cliente, pero es que se va a caer, esto es urgente. Ya está, dejaste de hacer lo que era importante. Lo urgente no se debe nunca reemplazar por lo que es importante. Lo importante va primero. Enfócate en metas realistas a corto y mediano plazo. Eso se los dije de alguna forma, ya se los comenté. Eh, eh, cuando tienes metas a corto plazo, las metas a corto plazo son... Eh, más importantes que las metas a largo plazo. ¿okay? Un ejemplo de metas a corto plazo, voy a hacer una llamada todos los días. Esa es una meta a corto plazo, la tienes que cumplir en 24 horas. Y una meta a largo plazo, voy a ver los videos del profesor José esta semana. Eso es, eso es una meta a largo plazo, en 7 días. No es que vas a poner una meta a fin de año. Ustedes no están ahí todavía. Ustedes están poniendo metas a corto plazo, 24 horas, mediano plazo, 3 días y a largo plazo, una semana. ¿OK? Cuando logren controlar y dominar metas a 7 días y las tengan todas alcanzadas y sean unos pro, Cumpliendo metas en siete días, entonces pónganse metas a 15 días y después se ponen metas a 21 días. Cuando logres tener y cumplir tus metas en un mes, hablamos de metas metas en tres meses, metas a seis meses y después, mucho después, consideras tomar metas en un año. Porque ustedes creen que nunca las resoluciones de año nuevo se cumplen. Es muy fácil porque quieres hacer una meta 12 meses cuando no estás acostumbrado ni siquiera a cumplir metas en 12 horas o en 24 horas. Es, es así de fácil, señores. Al cerebro le necesita 21 días continuos de entrenamiento para aprender a hacer algo nuevo. Date por lo menos 21 horas para entrenarte a una nueva actividad y así vas. Una cosa a la vez. 9. Okay. Establece un presupuesto para gasto de promociones y no te excedas. Es muy importante que controles tu presupuesto. Y eso, aparte, tiene que estar bajo una planificación. Entonces, esta semana voy a planificar el contenido y voy a promover y voy a gastar en cuatro promociones tanto. Y eso te ayuda. No es porque esta semana no hice ninguna promoción porque se me olvidó, entonces voy a duplicar mi presupuesto de la semana que viene. No. Sé organizado y establece un presupuesto y lo más importante es que no te excedas del presupuesto. Me fue buenísimo, mira todas las promociones, en tres días lancé todas las promociones, les voy a poner 100 dólares más. No, sobre todo al principio. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque esto te ayuda a, a poder evaluar resultados. ¿okay? Si tú eh, simplemente mueves el presupuesto... Eh, como mejor te parezca, no puedes evaluar resultados a corto plazo. Tienes que poder ver, ok, esta semana se invirtió tanto, tuve estos resultados... Vamos a ver cómo me va la semana, la siguiente semana no me fue igual, qué, qué diferencia, déjame estudiar. Bueno, gasté 100 dólares en las dos semanas, pero en la primera semana no me enfoqué en compradores, la segunda semana me enfoqué en vendedores, y debe ser que como es un mercado de vendedores y lo que sobra son compradores, tuve mejor oportunidad en compradores. Ok, la tercera semana me vuelvo a concentrar en compradores. Esa es la única manera que tienes de poder ver resultados y de poder tomar decisiones eh, favorables para tu negocio. Y la última, enfócate en lo que haces mejor y mide resultados de tus estrategias. Aprende de los errores, corrígete y adáptate. Esta es la parte posiblemente más importante, señor. ¿Por qué? Porque tú tienes que lograr Entender para qué tienes más habilidades. Entonces, si te sientes cómodo vendiendo nuevas construcciones, si te sientes muy cómodo haciendo rentas, si resulta que te va muy bien haciendo el door knocking, entonces quédate ahí. No pretendan hacerlo todo al mismo tiempo. Las personas que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Entonces, tal cual. Enfócate en algo que te sientas bien, que te dé... Eh, que te dé alegría, que te dé satisfacción, que te sientas cómodo, donde veas resultados y ahí te enfocas, y ahí creces, y ahí aprendes, dominas ese ese terreno y entonces saltas a algo nuevo. ¿Okay? no podemos entrenarnos en todos los aspectos al mismo tiempo y ser realtor es prácticamente una carrera de diferentes denominaciones entonces aprende a trabajar con inversionistas y domina el mercado de los inversionistas y trabaja las promociones inversionistas concéntrate en ese mercado te va bien, qué bueno, sigue creciendo y después dices ahora voy a trabajar eh, inversionistas extranjeros y te extiendes un poquito más y así vamos poquito, poquito a poco lento pero seguro bueno, señores, me llevó 12 minutos, Andy. Dudo que vayas a ir más rápido que yo. Creo que te gané. Me, espero que lo hayan disfrutado. Esos son mis consejos para ustedes del día de hoy. Yo quiero escuchar eh, a Andy y a Cindy definitivamente. Yo he estado aprendiendo muchísimo de ellos dos. Y estoy segura que tienen otros, otros tips para ustedes. Te cedo los micrófonos, Cindy. Es tu turno. Okay.
2: Entro yo o se lo cedemos al caballero primero.
0: Vamos con Andy, Andy, ¿estás listo? Andy siempre está listo.
1: Andy, se... Hola.
0: <ríe> Mejor que vaya Andy Cindy porque si cerramos con Andy no duermen.
1: Forgetting, it. forgetting. It. <ríe>
0: Vamos Andy, you go.
1: No, me encantó lo que dijiste sobre tener tu escritorio limpio. Porque uno piensa que hago, no, pero sí, no, not a big deal. That is such a big deal de llamar a la misma vez, mismo área, porque la gente cuando no prospectan cuando deberían, es porque lo están haciendo en diferente hora, o lo hacen en diferente locación, una vez en el auto, una vez en el escritorio, en la oficina, en casa, y no hay nada, como se dice, constante, ¿no? Es como decir cuando vas al ejercicio, al gimnasio, si tú no vas a la misma hora, la misma, el mismo día, capaz que no vas. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, lo que dijiste sobre eh, tener limpio tu, tu, tu escritorio fue increíble porque suena básico, pero si lo tenés limpio y también con cosas productivas alrededor de ti, porque si tú tienes cosas que te, traen, que te van a capturar tu atención como Facebook o Instagram prendido o um, tu celular ahí a la izquierda y con, con los apps prendidos y que suenen... You're going to get distracted, ¿no? Va a estar distraído y te vas a perder y porque lo que pasa es tu cerebro empieza a buscar distracciones, lo encantan las cosas fáciles. Entonces, si tú le das una excusa a tu cerebro para no ser la cosa lo que deberías, como un CMA un proyecto lo que tiene que ser, las llamadas, lo que sea, entonces tu cerebro se va y vas a hacer otra cosa. So I love that y tú dijiste eso porque mucha gente no no sabe el valor de ti. no es que tenerlo limpio es también tener limpio y sin distracciones. So that was, I, I that one, Nasty, that was good. Siempre, siempre agarrando aquí la cosa contigo. What um, was going to say also? También, lo que yo quería decirles también sobre la productividad es no solamente ser las cosas que no te gusten también. Um, porque la, la, la gente me pregunta, Andy, si no quiero ser llamada por teléfono, y you no, know, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Um, no, entonces no te esfuerces tampoco en hacer llamadas al principio Uno puede hacer cosas que le guste Entonces hay personas que en mi programa que empiezan en golpear puertas Porque lo encantan golpear puertas y hablar con gente en persona Entonces al principio, como digo, hacer las cosas que te gusten Porque si no haces cosas que te gusten Entonces capaz no lo vas a repetir No lo vas a hacer de vuelta Entonces yo tengo gente que mandan videos Que mandan videos o que mandan voice notes si tú también sos una persona que le gusta hablar y tal hace un voice note mandale un voice note a tu cliente y te pueden escuchar tu voz también que es algo divino y lindo ¿no? que pueden escuchar tu voz tu tono y pueden escuchar tu sonrisa también o si te da mucho pereza no hacer un video no lo hagas al principio ¿no? está bien empezar con un texto empezar con un you know, con una golpeada de puerta todo eso eso es algo que también los tengo que recomendar um, que te ayuda, ¿no?, con prospectar y la productividad también. Um, también lo que me encantó fue el curso de venta de José. Hablamos sobre eso también y los cursos que es y que tú tienes. Eso es muy importante y también tiene que también al mismo vez, mismo hora, ser esos, esos entrenamientos. Son muy importantes. Um, y lo que enseñamos nosotros es obviamente por la mañana, eh, ser algo espiritual, no ser tu rutina espiritual, algo algo físico y prospectar, y después de eso ya empezar a meterte en los en los clases y los estudios de, de Esty, ¿no? Que habla del marketing y todo y de José, de las ventas, todas las cosas que deberíamos que aprender, pero como dijo Esty, tampoco no no se lo pongan al plato muy grande el proyecto, no, don't make it a big project, hacerlo por media hora al día que tú te dedicas de doce a una o de doce, 12, doce 12 media, eso es tu tiempo para estudiar. Eso es tu tiempo para prospectar o lo que sea. Entonces, bloqueando las, las horas que está diciendo este es muy, muy clave. Ahora, una estrategia que te quiero enseñar es, se llama habit pairing en inglés. Si te encuentras que tú dices, Andy, es que todos los días me levanto y, y, y siempre cambia mi día, es que no, no tengo ese control de que cada vez que termino algo, hago algo, hago algo, hago algo, algo, algo diferente, te voy a recomendar que se llama habit pairing, no sé cómo se dice en español, parejar, I think pairing. Bueno, en, en, en inglés es pairing, entonces es hacer algo que haces todos los días con la actividad nueva que querés hacer. Entonces, si a ti te cuesta prospectar no o, uh, o hacer ejercicio o abrir ese curso de ventas, es lo que tiene que hacer para que te ayude es hacer esa actividad nueva después de la actividad de lo que estás haciendo todos los días. Un ejemplo. Puede ser que desayunas por la mañana, ¿no? Y la última cosa que haces tú es limpiar los platos. Capaz que limpiar los platos y lo que tiene que decir es, ok, cuando yo termine de limpiar los platos, ¿ok? Voy a hacer mi llamada, ¿ok? Um, y eso te va a ayudar también a hacer cosas que deberías y no distraerte y ver, ok, bueno, ¿qué voy a hacer próxima vez? No, vas a decir, bueno, si yo como desayuno a la misma vez, mismo, mismo día, entonces después que yo limpio ese último plato, voy a hacer mi llamada. Y eso también te ayuda a tu cerebro estar estar intencional en el próximo actividad, Uh, me pasó a mí hace años, porque yo no, yo me, obviamente, uno se cepilla los dientes todos los días, pero yo no me pasaba el hilo dental todos los días. Me lo pasaba cada dos, tres días, algo así, y yo dije, no, ya tenés que parar eso, lo quiero hacer todos los días. Entonces, lo que yo hice fue este habit pairing. Entonces, hay que sacar, sacar el hilo dental, lo pones al lado de tu, de, tu, de tu cepillo de diente, lo pones ahí al lado, porque visualmente lo que lo tenés que ver, eso porque es muy importante tener cosas quitar las cosas que no te sirven y poner cosas que te sirven para que tus ojos lo vean, porque si no, te vas a distraer, ¿no? Uh, porque si tú escondes helado y no me lo mostras, yo no voy a comer el helado. Pero si yo veo helado, ¿no? <ríe> me lo voy a comer. Entonces, con, los, con el hilo dental, lo que yo hice, lo puse, el hilo dental, no lo puse en el en escritorio, no, no escritorio, pero no lo escondí en el gabinete, nada. Lo saco, lo pongo ya... Um, sacado, ¿no? You take, the, you take the, the, the dental floss out, lo rompes y lo, pone, y lo pongo al lado de mi cepillo de diente, ahí esperándome. Entonces, cuando yo ya me voy a cepillar los dientes, ya lo tengo ahí. No tengo que hacer otro esfuerzo. Nada, está ahí, es fácil y recuerda, tu cerebro lo encanta lo fácil. Entonces, tenés que hacer cosas que son productivos y buenos y serte lo fácil, porque si los es difícil, Vas a decir, ay, qué pereza, no, que tengo que abrir esto, o que visualmente no ves el, el hilo dental, no lo ves, entonces no, no te recordás y te olvidas No, no, ponelo ahí y lo pones al lado. hazlo con tus hijos, lo vas a ver, qué, qué increíble es esto. Lo pones ahí, lo agarras y claro, yo siempre me cepillo los dientes, entonces cada vez que yo veo mi cepillo de dientes, yo veo ese hilo dental y ahí mismo agarro mi hilo dental, me lo hago, great. Y eso me empezó ya a cambiar el hábito, poco a poco a poco, y lo hago. Y yo hago lo mismo con prospectar o ir, ir al gimnasio. Yo ya cuando llego a mi escritorio, tengo ya mi, mi laptop ya prendido y los pantallas ya abierto con todas las cosas que necesito. Tengo mi CRM ya abierto. Yo no espero para abrir la, la computadora, prenderlo y después que eh, hay que esperar, porque de, ya con eso... El cerebro está buscando cosas para hacer. Ay, bueno, voy aquí en el teléfono. Ay, voy aquí really quick que voy a mirar unas cosas aquí de gatos. Y, y de repente estás perdido media hora y ni sabes lo que estabas haciendo. Pero tenés que tener todo listo tu escritorio para prospectar. Como la ropa de, de gimnasio. Yo ya tengo mi ropa de gimnasio ya um, estirada en la cama o en el closet listo para el próximo día. Porque yo no necesito excusas para no ir al gimnasio. Si yo demoro un poco, no voy. Entonces, yo necesito estar ya con todo listo, ya el plano hecho. ya mi, Yo me río porque alguna veces mi novia se cuesta con su ropa ya puesta. Entonces, ella se levanta ya con la ropa de gimnasio para que ya no hay ninguna excusa. Es el mismo concepto con productividad y las cosas que te están sacando la atención. Entonces, si tú sufrí, sufrís de no hacer lo que deberías, es porque no tienes alrededor de ti cosas que te están benefi benefiting you. Si tú tienes el Netflix prendido, si tú tienes eh, las croquetas afuera, si tú tienes comida mala en la, 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 adentro de la heladera, si tú tienes un environment que no está conducido, it's not, um, product, it's not good for you, vas a estar confundido todo el día y tratando de tener las ganas para hacerlo, el willpower, como se dice en inglés, pero eso, eso se acaba. Eso se acaba. Eso porque yo digo, tenés que usar la ciencia de la conducta, de entender por qué tu cerebro hace lo que hace. Entonces, si entendés el, el, la ciencia de conducta, vas a entender, ah, eso porque yo no voy al gimnasio, esto porque no, no veo las clases de Esti y yo pagué el curso de ella y no voy. Eso porque yo gasté dinero en la clase de José y, es un, y tengo todo ahí, todos los módulos para ser un top producer y no lo uso. Es porque no, estamos tratando de usar el willpower de uno, motivación. Y, no, 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 eso no sirve. Eso no es en el, en el largo plazo, no puedes contar con eso. Entonces, tienes que tener el environment tuyo hecho para hacer cosas productivas. Entonces, ese escritorio tiene que estar limpio. Sí, tiene que estar limpio. Y también te recomiendo otra cosa también. También tienes que tener tu pantalla de tu teléfono limpio también. ¿De qué hablo? Si yo miro tu teléfono right now, if I look at your phone, el primer página, si yo veo cosas como Instagram, Facebook, y veo um, TikTok, y veo cosas ESPN, veo cosas en la primer página tuya, yo te voy a decir algo. Te estás complicando la vida, why? Porque uno mira el teléfono 100 veces al día. Entonces, si yo siempre veo esa pantalla 100 veces al día y veo 100 veces al día cosas que no me van a producir resultados buenos, carajo, ¿qué estamos haciendo? ¿Tú te imaginas que yo abro la heladera 100 veces al día y yo veo dulce de leche hagendas? ¡Oh, my God, yo me muero! Después de la, de, de la 30 veces que lo veo, me lo voy a comer. Are you kidding me? Entonces, mira la pantalla tu, tuyo de teléfono, como la heladera tuyo. Si lo abrís, tenés que ver cosas que son buenas. El hummus, una fruta, no pechugas de pollo cortado ya he hecho, listo para ti, todo cosas que de verdad lo tenés, hay que ser fácil. Entonces, tu teléfono, por favor, la primer pantalla, la primer página. Move it. Tienes que mover todas las cosas que, están, que son distracting, ¿no? cosas que son sociales, moverlo a la segunda página, la tercera página. Si tienes un iPhone, lo haces en tocar el botón, lo tienes abajo y empiezan a bailar los iconos no, y lo moves a la derecha, a la derecha, a la derecha. Si tienes un Android, no sé cómo ayudarte, pero me imagino que lo Google, YouTube it and you'll find it out cómo mover los apps, todo a la derecha. Y yo recomiendo moverlo todo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete pantallas a la derecha. Do it. Put it further away. Lo tenés que mover. Porque si no lo moves, entonces estás contra el grano de la ciencia de conducta. Y eso porque lo so somos no te ha pasado. Porque eso pasa siempre, ¿no es cierto? Entras en el teléfono con una in un in un intención de hacer algo... Y de repente te metiste en Facebook por media hora mirando videos de gato. And you're like, what the heck happened here? How did I get here? Y media hora pasó. Y eso pasa tres, cuatro, cinco veces. Y de repente, y después lo que pasa es, ay, no tengo tiempo. No, no tengo tiempo para nada. Es que con, con mis hijos, mi esposo, mi... No, 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 es bullshit. I'm sorry. Es que no estás productivo. No estás, uh, you're not capitalizing on what you should be, y estás gastando tiempo. Y después empiezas a meter cuchillos y decir, ay, yo no sirvo, ¿por qué es tan difícil? No. Es que estás, you're surrounded, you're not surrounding yourself with successful situations. ¿Entiende? Y, y este, yo sé que ¿Entendés eso, no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué importante es?
0: No solamente esto, eso, Andy. Es, es, es impresionante, yo estoy muerta de la risa escuchándote, ¿no? Porque a mí me, encanta, <risa> me, me encantan tus colores, Andy. Pero realmente, realmente tiene mucha verdad lo que Andy te dice. Mira, uno de los consejos que yo creo que es más importante es que antes de que planifiques tu agenda como realtor, pon por escrito tu agenda normal, tu vida normal. O sea, si tú tienes que llevar a los chamos al colegio y tienes que hacer mercado los miércoles y por supuesto que lavas la ropa los sábados de la mañana, o sea, si tú te organizas tus labores del día a día, de tu vida normal y cotidiana, entonces encima de esa agenda vas a poder armar lo que tienes que hacer. Pero si tú organizas las 24 horas del día como si todo lo que vas a hacer es real estate, es fake. Porque entonces van a venir las actividades que son del día a día y se van a comer, ¿ok? El tiempo de las que tú quisiste planificar en tu mente que ibas a hacer así. Y entonces, a menos que seas soltero y vivas tú solo y, y qué sé yo, tengas mu muchísimas menos responsabilidades que el mínimo común denominador, haz una agenda primero personal. Y sobre esa agenda personal decides, ah, mira, wow, qué bien. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 12 hasta las 5 de la tarde, yo tengo todo ese bloque de horas vacías. ¿Qué estoy haciendo yo en esas horas? Y los fines de semana, sí, bueno, el sábado tengo que ir a llevar a los chamos al béisbol y los domingos hago compras, muy bien. Pero al mediodía estoy en mi casa, entonces yo puedo trabajar de 3 a 5 y organizarme. O sea, por supuesto, te, tú desglosas el día por espacios y lo haces. Y lo que dices del, del hilo dental, me encantó el concepto del hilo dental, pero... Eh, yo lo visualizo de la siguiente manera, si vas a trabajar y te sientas en la computadora y entonces ¿qué voy a hacer ahora? La pantalla de la computadora te come y créeme que vas a terminar en Facebook, porque sí, porque tu cerebro te lleva a Facebook y yo te reto, te reto a que la próxima vez que vayas a ver Facebook, haz un ejercicio y mires la hora, abre el Facebook y ve la hora de tu reloj. Y pasea por Facebook un rato. La próxima vez que veas la hora, cuando cierres el Facebook, te va a dar un infarto. Posiblemente vas a desinstalar el app. Porque no nos damos cuenta de la cantidad de horas que pasamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. No, dígame TikTok. Yo no tengo TikTok en mi celular. Porque me puedo pasar horas viendo los videos pendejos de TikTok. Estamos muy groseros, Andy. Esto no puede ser, pero es la hora. Mira, es muy importante. importa? No, 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 no. No se puede decir que sería. Pero eh, es muy importante, muy importante que tú te des cuenta de qué tan rápido puedes botar el tiempo sin, darte, sin, sin pensarlo. Es como vas al supermercado. Si vas al supermercado y no tienes una lista, tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Vas a comprar de más, vas a comprar cosas que no necesitas y vas a pasar dos veces más tiempo del que tenías. Si vas a una lista, con una lista hecha y sabes lo que vas a buscar en el supermercado, entra y sales en 15 minutos. Ahora, ¿quién va con una lista al supermercado? Ajá. Ese es el tema, ¿no? Ah, exactamente. Pero tal cual, o sea, eso son estrategias que funcionan para todos. Cindy, te vamos a ceder el micrófono. Gracias, Andy, por tu participación maravillosa. Le pusiste energía no. al asunto y te lo agradezco gracias, mucho gracias. que te tomaras unos minutos. Yo también sé que tu agenda es eh, impresionantemente ocupada, así que agradezco que te tomaras un tiempo para dejarles a ellos unos cuantos consejos.
1: No, perfecto, y me dejo y lo dejo con esto Si quieren más entrenamiento Pueden ir a habit guys HabitGuys ¿no? HabitGuys.com Forward slash entrenamiento Que yo hago entrenamiento gratis cada semana Que pueden serlo, pero te lo puede pasar eh, Este, el enlace Les voy a pasar el enlace
0: ahorita mismo En el sí. chat, ahora señores chat? Con, Andy, eh, con Andy Hay un, una advertencia que les tengo que poner Sobre todo los que están dormidos No hay nadie mejor para ponerte Las pilas ¿Ok? Thank you. Y de Thank esas, you so de, tú me recuerdas al, al conejito este de Energizer, el, el conejito ¡Oh, Yo, my goodness! ¿Te recuerdas? Yeah, that's you. ¿Ok? Porque Andy Thank te pone so triple baterías y, y bueno, y de, de esas que duran y duran y duran y duran.
1: Exacto, Dios es grande, ¿no? Dios es grande. Amén. ¿sí? O sea, Saben lo que hizo. Es okay. así. Sí. Muy Muchísima bien. Muchísimas gracias. Gracias sí. a ti, sí. Andy. Y un abrazo fuerte y Cindy también. Gracias. ¿Eh?
2: Andy, esos videos sí. tuyos me encantan porque tú le pones pila nueva a todo el mundo.
1: So much, Andy. Gracias so
2: Gracias. So, sobre... este, ¿tú sabes qué me puse a hacer? Me puse a mirar mi escritorio y empecé a limpiar. Porque estaba desorganizada. Ya ahí cogí algo.
0: Bueno, Cindy, tú sabes lo importante que es que nosotros como mentores digamos eso. Yo tuve que limpiar mi escritorio hoy porque no me di cuenta y lo tenía súper desordenado. Y por eso fue que dije, déjame anotar aquí. Mantén tu, tu escritorio organizado. No crean que mi escritorio está limpio las 24 horas todos los días de la semana. Pero por lo menos una vez a la semana tengo que limpiar, organizar, archivar y seguir adelante
2: es que eso debe de ser así entonces hay algo, la parte que yo le voy a traer es que ustedes tienen que ser conscientes de que, como dice este primero lo que ustedes tienen que establecer de la compra, de qué tienen que lavar pero tienen que entrar en su mente que ustedes entraron a hacer bienes raíces y ustedes son el dueño de ese negocio necesitan organizar ese tiempo para lograr tener mayor productividad es el primer paso para ustedes poder ser exitosos este es una gran vendedora yo soy top producer igual que Este, pero no ha tomado tiempo, sí, y hay que coger una disciplina, por eso hay que tener una agenda, una agenda de papel, de teléfono una pizarra las personas que han visitado y saben en mi oficina hay tres pizarras, esas pizarras nos mantienen, aparte que están en mi computadora, pero nos mantienen en orden todos los clientes que estamos trabajando, aparte de estar en el CRM. Yo soy una persona que aprendo de vista. Por eso es importante que usted sepa por dónde es su facilidad de aprender. Si es de vista, de oído, o usted repitiéndolo, o usted escribiendo. Yo soy muy en creencia que usted tiene que tener una libreta donde usted anota todos los entrenamientos. Para cuando necesita ir para atrás, ...buscar esa agenda... ...entonces esa libreta tiene que estar a su alcance... ...en orden... ...entonces hay algo que hay que tener muy en cuenta... ...siempre tenías que tener ese horario establecido... ...¿por qué? ...porque cuando tú tienes... ...te sientas los domingos o sábado, ...como dijo este... ...y planeas tu semana... ...ya tú vas organizado... ...y tu cerebro se ordena... ...y ese tiempo que tú inviertes... ...vas a ver grandes resultados... ...porque hay algo muy importante... Tenemos que ponerle un precio a la hora de nosotros. Por ejemplo, yo tengo un precio para mis horas. Mi hora cuesta 250 dólares. Y cuando me pasa por la mente qué tiempo que yo tengo que estar produciendo en real estate y se me ocurre que tengo que ir para Ross, tengo que pensar que si me voy shopping para Ross, voy a gastar lo que compré en Ross y perdí 250 dólares más los contactos que no hice. Entonces, por eso hay que tener una agenda. No quiere decir, como dijo este, que todo el tiempo vamos a estar haciendo real estate. No, hay que llevar, tratar de tener un balance. No siempre va a ser perfecto, pero como seres humanos lo vamos ordenando. Entonces, yo quiero que apunten ahí tres prioridades que hay que tener para que con eso ustedes ah, lo completen con lo que dijo este y lo que dijo Andy. Las tres prioridades de tu calendario debe de ser la primera. Saber qué mueve tu negocio, qué es, qué es lo que va a mover ese negocio. Lo que mueve tu negocio son los prospectos que tú tienes que generar todos los días. Como dijimos, hay que tener una hora o dos horas de hacer esas llamadas, de ir door knocking, tocar puerta o mandar ese texto, cultivar esa área que tú quieres dominar, que comúnmente en inglés le dicen farming. Entonces, tú tienes que tener tiempo también para crear. Lo más importante que dijo es, eh, Andy fue que al principio de nuestro día debemos de hacer una parte espiritual, otra de ejercicio. Primero oren, después hace su ejercicio. Pero yo no soy muy buena haciendo ejercicio, así que no cuenten conmigo, no me llamen para eso. Entonces, después que ustedes hacen eso, que hacen desayuno, que llevan los niños al colegio, pues ya tienen que empezar su día. Y su día tiene que empezar con generar prospectos, que es lo que mueve su negocio. Segunda prioridad, ¿qué le trae a usted de más ventas? ¿Qué es lo que? Usted tiene que estudiar el mercado, hacer los ajustes según el mercado va cambiando y visitar las comunidades, esos, esas conexiones que usted hace, visitar, tal vez ir a hacer un video de una propiedad que salió y ponerla en su Instagram, en su Facebook, o mandárselo a ese cliente que usted se acordó que anda buscando por ahí. Por eso es que tengo la pizarra, porque hay un lado de una de la pizarra que pongo toda la gente que está buscando. O gente que no la, ahora mismo no está lista, ponemos en actividades cosas que lo pueden llevar a estar listo más adelante. Y esas son otras clases que este y yo vamos a dar. Pero esa es una de las prioridades. ¿Qué me trae más venta? Y la tercera es mantener cómo usted mantiene esos clientes con usted. Clientes son lo que ya usted ha cerrado. Prospectos son lo que todavía usted no ha cerrado. Entonces, esos clientes que ya usted cerró el año pasado, hace dos años, tres años, ¿cómo usted lo mantiene con usted? Proveyéndole el estudio del mercado, llamándolo, y lo a visitar, entonces usted tiene que tener esas prioridades. ¿Por qué? Porque cuando usted va y habla con ese cliente, que ya usted se ganó la confianza, él se acuerda de que usted es el realtor. Aparte de eso, siempre usted va y le comunica, mira, evito que aquí en esta comunidad se está moviendo mucho las cosa, tengo varios clientes que andan buscando por esta área, para que él lo tenga pendiente, porque si el vecino de al lado... Mientras él está lavando el carro, le menciona que piensa mudarse porque el trabajo le dijo que se tiene que mudar. Pues ya él va a pensar, ok, tengo que... Ah, mira, yo tengo una buena realtor, eh, Cindy está conmigo, me vendió hace tres años, me dio buen servicio. Pues ahí él se va a acordar. Si yo no mantengo esa relación que no está en mi agenda, mantenerla, él se va a olvidar quién fue que le vendió y va a coger la otra persona que sí tiene su agenda organizada que sí se planifica, que sí cultiva el área. Entonces, por eso, al estar organizado no va a rendir más el tiempo. Y como dijo este, urgente no reemplaza lo importante. Entonces, esas tres prioridades tienen que ser lo importante. Claro está, hay tiempo ahí en su agenda que usted también planifica de darle seguimiento a los contratos, a los eh, ya negocio que usted tiene que estar corriendo. Y entonces, eso es importante que esa agenda esté. Si usted desde un principio se planifica y sabe qué metas usted tiene que llegar, usted va a ir a lo seguro. Porque al momento que usted se planifica, que hizo su plan de negocio a mitad del año, al principio del año, como usted lo haga, usted sabe cuántas transacciones usted necesita al año para llegar al término de ganancia que usted quiera adquirir. Acuérdense que ustedes tienen que saber que si necesitan 10 transacciones, ¿cuánta gente tengo que contactar diario para poder terminar con esas 10 transacciones al año? Pero todo eso es planificado. Por eso es importante que dentro de su agenda también ponga, como dijo Andy Este, el tiempo que usted va a a perfeccionar lo que usted sabe o lo que ya usted no sabe ir a esos cursos Esti tiene siempre excelente información el profesor José Andy también tiene yo aquí en Orlando también hago esas actividades busque la respuesta de lo que le va a facilitar su agenda de lo que usted no conoce pues entonces mira, yo no sé mucho de George Sell y yo vi que este Dame una clase. Déjame escribirle a este y preguntándole cuándo es la próxima clase. Porque acuérdense que este negocio usted tiene que alimentarlo. Y el mercado cambia. Y así mismo puede cambiar su agenda. ¿Ok? Así que siempre tienen que estar con esa agenda al frente de usted. Si usted es la persona que anda todavía con una <coughs> agenda de papel, escríbalo. Se me fue la... Pero... Siempre escriban.
0: Respira, Cindy, respira. Es que nos emocionamos. Nos emocionamos y nosotros los queremos llevar, pero rapidísimo.
2: Exactamente. Pero lo que siempre tenemos que inculcarnos es que este es nuestro negocio y según el tiempo que le invertamos, así vamos a sacarle. Acuerden, algo este que pudiéramos agregarle. Este y por aquí. Parece que se... No, sí estoy. Con...
0: Algo que pudiéramos ah. agregarle. Lo que pasa es que me quedo en mute y me pongo a responder las preguntas del chat. Sí, yo les voy a dar un último consejo antes de despedirlos esta noche. Algo que considero que es muy importante. Eh, no te compares. No compares tu productividad con la de otro agente. No digan, no, pero es que imagínate tú, para que yo haga lo que haces Indio, para que yo haga lo que haces ti. No, señor. Primero, porque todos tenemos fortalezas distintas, porque todos tenemos debilidades distintas. Ustedes no saben cuáles son mis debilidades, pero yo también las tengo. O sea, tengo muchas fortalezas, pero también tengo debilidades. Y también tengo cosas que sacrifico y también me faltan cosas por crecer. O sea, no, no crean nunca que porque eh, Steve y Cindy son mentores y le están dando talleres, no estamos en constante eh, educación y no estamos constantemente creciendo y aprendiendo y corrigiéndonos y mejorándonos. Eso que les dije hace rato, los que le, lo que les comenté, y se los dejé escrito en el chat. Eh, quizás esa es la parte más importante. Aprende de los erro errores, corrígete y adáptate. Pero bajo ningún aspecto eh, te critiques. Ok. Tienes que tienes que eh, tienes es que, 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 que reenforzar que... las cosas positivas.
2: Tú sabes que yo enseño en todo mi entrenamiento y trato de terminarlo así. Nadie es competencia de nadie. Tú no eres mi competencia porque mi bendiciones tiene mi nombre y nadie me la quita. Las bendiciones te alcanzan. Pero tenemos que estar listos para que cuando nos estén tocando la puerta esas bendiciones, agarrarla. Así como dice este no se compare porque este tiene una trayectoria yo tengo otra, y cada uno tiene su diferente situación, pero cada vez sembremos en el otro para que el otro crezca. Si van a mi Instagram, ven que yo hice hoy un reel, donde las reinas ayudan a la reina a arreglarse su corona sin que el mundo se entere. Entonces, por eso hacemos esto de Clubhouse, por eso creo que este en el poco tiempo que tengo conociéndolo, lo hace esto de entrenar de corazón también, porque esto de entrenamiento tiene que salirte de ti para que salga original. Y creo que cada día tenemos que crecer eh, profesionalmente y personalmente. Es algo que pienso de mí.
0: Sí, sin, sin adentrarnos en el, en el tema religioso, por muy espiritual que, que soy y por muy, muy cristiana que me siento, lo importante es que, que, que respetes la individualidad de los demás y que te respetes tu propia individualidad, ¿okay? Respeta tus talentos, respeta tu crecimiento personal. Si te tomó ver el video cinco veces, entonces mira, velo los cinco veces y apláudete cada vez que terminas y, y eh, eh, trata de, de, de fortalecer las cosas buenas. Qué bueno, mira, te felicito. Lo hiciste y lo viste completo otra vez. Y todavía te faltan cosas por aprender, pero no importa. Ya hoy aprendiste esto. Miren, yo les puedo dar un tip. Yo eh, recuerdo cuando presenté mi examen del Estado. ¿Cuántos de ustedes pasaron el examen del Estado la primera vez? A ver, coméntenme en el chat. ¿Cuántos de ustedes pasaron el examen del Estado la primera vez? Ajá. Mira, ya van una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Yo les aseguro que son muchos: cinco, seis. U a que no adivinan, ¿cuántas veces me llevó a mí pasar el examen del Estado?
2: Cinco. Ajá.
0: Tres, Cindy. Tuve que presentar el examen tres veces. ¿Y sabes cómo fue que lo pasé? Porque lo estaba presentando en español. Lo pasé porque lo presenté en inglés. Y lo pasé con 100 Pero yo me, me tomo tres intentos fallidos. A la cuarta vez lo pasé. En inglés. ¿Un jefe que se Entonces, quedó? ¿qué creen? Ustedes no pueden decir, pero la profesora Estilo tuvo que hacer tres veces. Sí, tal cual. Mira, esta que está aquí que se sabe. ¿Por qué crees que me hace la ley de memoria? Porque estudié, y para pasar ese examen, meses. Y, toda, y mi esposo me decía, tú eres demasiado crítica, eres demasiado perfeccionista, por eso es que no terminas de pasarlo. Porque está, es más, le conseguí errores al examen, Cindy. Le conseguí tres errores al examen que los reporté. Porque el examen tenía errores en español. La traducción estaba mal hecha. Y por eso era que no lo terminaba de pasar. O sea, me costaba mucho, a mí me costó mucho trabajo y tengo, miren, miren todos ustedes que lo pasaron a la primera vez. ¿Saben por qué? Porque no eran, posiblemente no eran tan perfeccionistas como yo y no estaban tan preocupados por los detalles y no, no tradujeron esa oración. Bueno, tal cual, mi, mi problema era, o sea, yo estaba compitiendo conmigo misma, el problema no era el examen, no era darles miedo, mi problema era yo. O sea, mi problema era que yo terminaba estresada. ¿Y qué hizo mi esposo? ¿Por qué no te lees las preguntas en inglés? Y yo le digo, sí va, y nos fuimos una, un fin de semana a la playa y me leí todas las preguntas en inglés. Me fui a buscar en el Gold Coast, el cuestionario en inglés, lo leí todo en inglés y fui. Y mi esposo me dice, mira, eh, vamos a desayunar el lunes, te invito a desayunar. Y yo, ok, vamos. ¿Y qué hizo mi esposo? Se metió en mi computadora y me hizo la cita para ese lunes. Y el lunes, ¿qué hacemos aquí? Aquí no se desayuna. Me dice, no, bájate a presentar el examen en inglés. Y yo, ¿qué? Yo no estoy lista. Me dice, bájate, presentes el examen inglés, que afuera te espero. Ahí está tu cita, entra. Y me llevó, y así fue como yo entré, ya yo estaba obstinada así, y yo creía que Real Estate no era para mí. Y pasé y entré para que me saque 100. La muchacha me, me dio mi... mi no, te, me, no te dan los resultados, pero yo estoy segura que saqué 100. Todas las preguntas estaban perfectas. Reconocí todas las preguntas en inglés perfecto. Todas las que había leído el fin de semana. Y la muchacha se me quedó mirando así y me dijo felicitaciones. Y le digo, yo sé que saqué 100. Yo sé que saqué 100. Esta vez sí pasé. Pero para darte una idea, ¿no? De, de lo complicado que se hace... Eh, cuando tú eres tu propio enemigo. Entonces, cuando tú sientes que no eres productivo, que no estás generando ventas, que no estás haciendo las cosas bien, enfócate en las que sí estás haciendo. Enfócate en las que sí lograste. Ponte metas a corto plazo y vas a ver cómo las metas a corto plazo se empiezan a lograr. ¿Ok? Y se te hacen muchísimo más fáciles. Y después vas, vas complicando las metas un poquitico nada más. No, ya hacer una llamada al día, la hago, pero muerte la risa. ¿Será que me voy a poner... Uh -huh. En vez de hacer cinco llamadas a la semana, voy a hacer dos llamadas diarias. O voy a hacer los lunes, miércoles y viernes, hago dos llamadas. Vamos a ver si me puedo retar tres veces a la semana, dos llamadas. Y así te vas llevando. Mira, no, no pude, qué horror. La hice el lunes, la hice el miércoles, pero ya no hice más llamadas después porque ya había hecho las cinco de la semana y me sentí conforme. No, no te conformes. Te vuelves a push otra vez un poquito más. Y así te vas llevando. Llévate tú misma. Okay. Y, y toma los consejos de todos estos expertos que tienes alrededor pero quien conoce tus límites eres tú, quien conoce tus fortalezas eres tú, quien sabe hasta cuánto puedes dar eres tú
2: eso es correcto Esti. Y, y cuando estamos débil busquemos dónde está esa fortaleza que puede ser oyendo cinco veces el video escribiendo tres veces lo que le vamos a decir a esa gente que le tenemos miedo que al final que cuando lo llamamos nos sorprendemos y decimos Mira, y era tan fácil la cosa. Mira, y me dio un referido.
0: Sí, tal cual.
2: Nada más organícese, hágalo, trátelo. No le salió a la primera, siga, a la próxima. Acuérdese que a muchísima gente le ha tomado más tiempo que en otra y usted hace otra cosa más rápido que ese que lo hace. Y,
0: y nos vamos a despedir con lo siguiente, Cindy. Señores, sí. 30 mil agentes. 30 mil personas sacan la licencia de Real Estate todos los años no son 5.000 los que renuevan el primer año. O sea, no, al primer año no renuevan 5.000 de esos 30. Si ya tú pasaste el primer año de Real Estate, ya eres, bueno, ya pasaste la prueba más fuerte. Y de esos 5.000, por lo menos eh, menos de 1.000 personas recibieron algún tipo de entrenamiento. Ya tú eres parte de los mil que va a renovar y que se entrenó. Y que está en continuo entrenamiento. Te estás conectando todos los martes. Tú eres de la, del porcentaje muy pequeño que se está educando para convertirse en top producer. Entonces ya yo te felicito. Ya estás haciendo las cosas bien. Te estás caminando a donde debe ser. Entonces, pónganle corazón a la cosa y, y, y no desistan, señores. No es una carrera fácil como todo el mundo la ve, pero es una carrera que da grandes satisfacciones. Gracias, Cindy, por acompañarme esta noche. Como siempre, es un placer conversar contigo y tenerte conectada. Gracias a Andy, aunque se salió antes de tiempo, se estaba agotado ese hombre de un día de trabajo. Pero si escuchas la grabación, gracias, Andy, por compartir. <risa> Y gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Okay, de verdad que sí, más de 100 personas conectadas otra vez, gracias a todos los que se, se tomaron el tiempo de escucharnos un ratito esta noche. Ojalá que te hayas motivado un poquito, ojalá que lo hayas disfrutado. Y en unos minutos les estoy compartiendo la grabación para que las compartan como ustedes quieran. Señores, estamos en contacto, seguimos hablando. No olviden revisar en el chat, Cindy tiene una, una, un entrenamiento bellísimo. Los agentes que están en Orlando no se pueden perder ese entrenamiento de Cindy es que es en vivo, ok, es con Cindy, va a estar ahí. Cindy comparte la información en el taller para que todo el mundo se entere. Así que si estás en Orlando, Gracias. es imperdible, no faltes. Señores, agosto 9. Agosto 9, muy bien. Señores, buenas noches, que descansen, se les quiere mucho. Bendiciones y hasta luego.